1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i Eten. Vi sänder live från Fantenhaus Stockholm på Götgatan 38. I Eten finns vi på 101, 101,5 megahertz. Idag handlar programmet lite om vägen till tillfrisknande. Vi har bland annat per åke för detta missbrukare och numera psykoterapeut på besök. Han ska berätta lite om sin historia, hur han kom ur missbruket och nu hjälper andra. Vi bjuder även på livemusik och poesi. Varmt välkomna! Jag heter Elisabeth Karlsson och det är första gången jag är programledare i radion. Så med mig som stöd har jag min kollega Katis Bratt.
2: Hallå, här är jag.
1: Hej, hej! Nu har vi Henrik Venne. Gitarr och sång. Vad ska du göra?
3: Ja, det är ju tema Vägen tillbaka idag. Vägen till tillfrisknad. Och jag har skrivit en låt eh, som handlar lite om det. Så jag tänkte sjunga och spela då, då. Jag är rätt ny här på Fountainhouse. Jag har gått in min introduktion nu så jag är jättetacksam för att vara här. Så nu tänkte jag sjunga. Ja. Den här låten heter Gryningsbarn. Jag står här i ett ändlöst hav Och utöver vågorna Syns stjärnor klart Men ingen av dem visar ett svar Varför jag finns kvar Och vågorna de min och, och nervositeten den tar över mig Med sin kalla vind Och ingen finns att hålla min hand Vid denna mörka strand men det visar sig En sol Och den visar mig just ut ur mörkrets och vet ni vad det känns oh så här jag skulle vara och vågorna de sveper in så
1: Nu ska vi få höra en hälsning från Tracy till damen på badhuset i Vällingby.
2: Varje dag träffar vi så många olika människor. Både folk som vi känner samt en hel del främlingar och obekanta. De går förbi och vi tänker inte längre på dem. De flesta dagar brukar simma halv tju när Vällingby badet öppna. Första gången där var det lite läskigt eftersom det fanns en lång kö människa som väntade på att gå in och alla tyckte känna varandra. De tillhörde en annan generation än jag, äldre. Men eftersom jag är den jag är, jag brydde mig inte om det och gjorde mig i ordning för att bada. Det fanns redan en del människor i vattnet när jag gick ut dit. Jag hade väldigt stor handduk runt om mig som ser ut som svenska flaggan. En dam kommenterade från andra sidan av Polen om att jag såg ut som en mästare eller något sånt. Lite osäkert, tyckte det var lite jobbigt. Men jag simmade i fred, sen gick jag in i bastun. Damen kom in en stund efter mig. Hon frågade om jag hade något emot, om hon gjorde sina gymnastikövningar i bastun. Sen började vi små prata. Det var jättetrevligt, sen gick jag. Den blev en rutin. Vi är samma grupp som simmar varje dag. Jag har provat andra tider- men det finns inte samma stämning utan henne. Jag har märkt hur viktig hon är för mig och min dag. Hon är totalt omedveten om det här- och jag vet inte ens hennes namn. Det finns så många människor där ute- som påverkar oss positiv- även med små handlingar- utan att veta om det. Jag vill uppmärksamma dessa människor. Någon som håller upp dörren för dig- eller spendera några minuter med lite trevligt småprat. Jag uppskattar det ni gör. Men ni vet. Ni är mina vardagshjälter.
1: Och här nu på scen Robert Naverstam. Han ska läsa en dikt. Ett mål.
4: Ja, okay. Det var det torsdag på... Radio Totalmanual från Rätt sanning. Jag ska läsa en dikt. Ett mål. En dag. Ett liv. Jag dansar på knivshudden. Jag har ett mål. Jag är en man. Äntligen får jag leva. Jag har nått mitt mål. Jag dansar på knivshudden. Äntligen. Tro knappt dig själv. Vad vet du? Vad ska alla säga? Jag lever mitt liv. En dag, ett liv, ett mål. Mitt mål. Jag dansar på knivshudden. Äntligen, äntligen, äntligen. Jag har nått mitt mål, ett mål. Det ligger någon bredvid mig i sängen. Vad är detta? Var detta allt? Kan detta vara ditt livs viktigaste mål? Inte mer. Oj, hur var det här? Hur blir det nästa gång? Om det blir någon nästa gång. Snart eller alltid, aldrig. Jag dansar på knissöde.
1: Nu på scen Håkan Eriksson. Han ska läsa på liv och död.
5: När jag var barn, bebis, då drabbades jag av en sjukdom. En kropp. Och den är då att jag inte har svårt att andas. och kunde inte tala. Mina föräldrar tog mig till sjukhus. För de trodde då att jag var död. De undersökte mig och kom fram till det. Så jag, ja, de gjorde en operation så jag inte skulle bli stum under livet. Och träna på tavla tydligt och nu när jag har blivit äldre så har jag dessutom fått hörselproblem. Som gör att jag har svårt med koncentration. När andra pratar runt om mig. Så jag tränar hemma ensam. Att tala lugnt. Då jag har en slag. Här på Radio 2000. Så det jag har talar om. Blir tydligt. Tack för mig för denna här gången.
3: Kom med mig när jag bort.
6: Här
1: har vi Ricardo, ny radiodeltagare. Vad har du att säga om vägen tillbaka?
7: Ja, den kan vara hård. Kan den vara och jag tänker dela med mig lite om hur det har sett ut för mig bland annat. Och det är alltså en monolog då som jag har skrivit. Och sen kommer jag också dela med mig hur det ser ut idag. Så håll till då. Mister Ego heter den. Mitt maniska ego, det insisterar min sann. Och det är klart som fan att du får ta allt du vill och allt du kan. Ja, du får skjuta och snårta precis när du vill. Finns alltid till hans här, ta med, ta lite till. Mitt maniska ego kan inte förstå, aldrig ta ett nej. Vill aldrig tro och känna att det finns kärlek långt där bakom, inom mig. Mitt maniska ego kontrollerar och kör över i ett våldsamt rus. Den tar över min själ, mitt blod och dödar som ett fallande ljus. Mitt maniska ego bedövar mig en grumlig och jag rasar ihop helt kort. Mitt maniska ego det reser vidare utan mig och flyr in i dimman bort. Och där öppnas avgrunden i djupet utan mig. Allt svart och mörker, ja det väller bara ut. Och i svart och vitt går hela min värld och jag vet igen att jag inte kan. Jag fumlar och jag faller helt fritt i panik och jag hör min gråt och dödens våldsamma skrik som funnits därinne, som aldrig försvann, i mitt maniska egos passionerade famn. För det monster jag ser är det monster jag tror att jag är, under ytan där ingen når. Som förtjänar blott intet, som ingenting kan, som inte ger, men tar allt en får och vem jag är och vart jag är på väg, om jag så tror att den tron är på Gud. Vem jag är och vart jag är på väg, ja det är frågan. Tack. Ja, det var eh, hur det såg ut och. Eh, Faktum är det att jag har förstått att jag är kraftlös och att jag behöver hjälp. Jag bad om hjälp och idag är den tron på Gud som jag sa avslutningsvis. Och Gud för mig är alltså en kraft större än mig själv. Där jag lämnar mitt ego och jag, alltså, jag tjänar idag. Hur kan jag vara bäst nytta för mina medmänniskor? Alltså jag tänkte så mycket på mig själv men jag, nu när jag tänker på andra så går jag ur mig själv. Och det är min Gud som jag kallar för min högre kraft också som jag vill dela med mig en... Det är egentligen mer än bön, men för mig är meditation och bön där jag får kontakt med min högerkraft kraft. Så jag vill dela med mig en bön till er och till er som lyssnar. Den heter, det är alltså Franciscus av Assissis bön. Och herre, låt mig få bli en förmedlare av din frid. Låt mig bringa kärlek där det nu råder hat. Och låt mig föra in förlåtelsens anda, där det nu råder orättfärdighet. Och låt mig bringa harmoni, där det nu råder tvedräkt. Låt mig bringa sanning, där det nu råder villfarelse. Och låt mig bringa tro, där det nu råder tvivel. Låt mig bringa hopp, där det råder misströstan. Och låt mig bringa ljus, där det råder mörker. Och låt mig bringa glädje där det råder sorg. Giv, Herre, att jag hellre måste söka trösta än att bli tröstad. Hellre förstå än att bli förstådd. Och hellre att älska än att bli älskad. Ty det är genom att jag glömmer mig själv som jag finner. Och det är ty genom att förlåta som jag får förlåtelse. Och det är genom att dö som jag blir medveten om det eviga livet. Tack.
1: Nu ska vi få höra... En text om mörker som Christer på Fontänhuset Pelaren på Åland har läst in och skickat till oss.
8: Hej, jag heter Christer Viktorsson och ska nu läsa en text som jag har skrivit. När mörknet faller. Hur gick det så här? Jag har en fin familj och hösten visar sina fina färger. Morgonen är fin när solen stiger upp. Fina färger på träd och himmel. Men sen kommer kvällen. Mörknet faller ute och även i mitt sinne. Mörknet tar över mina känslor. Allt som jag tycker om. En del saker blir helt inkapslade av mörknet. Jag är fast. En tår rullar ner för min kind. Det är mörkt ute. Det är mörkt i mitt sinne. Jag ligger där i fosterställningen och känner mig ensam. Och då, mitt i allt, kommer en kompis på besök. Han heter ångest. Det är mörkt ute och väldigt mörkt i mitt sinne. Ångest är ingen snäll kompis. Han är elak och vill mig illa. Tårarna rullar ner för mina kinder. För jag vet vad som ska hända. Det går inte att tala förstånd med ångest. Jag har försökt många gånger. Jag har sagt att han inte... Att jag inte vill umgås med henne när han är så elak och vill milda Det är mörkt ute och väldigt mörkt i mitt sinne. Mina tårar rinner ner för mina kinder. Nu vill ångest läka med mig. Det vill han alltid. Men det är alltid han som bestämmer. Och det är alltid samma lek. Det är en blandning av tagare och följer jag om. Vart jag än går i lägenheten följer han efter. Jag vandrar mellan vardagsrum, sovrum och kök, varv efter varv. Ångest är uthållig, han gör aldrig upp. Jag blir tröttare och tröttare, gråter mer och mer. Och det märker ångest. Det börjar bli kaos i mina tankar. Vet inte om det är ljus eller mörkt ute. Men jag känner mig väldigt tung i sinnet. Och det är nu ångesthånflenar åt mig och kalla på sina två kompisar, oro och stress. Nu är det allvar. Ångesten gjorde mig svag och trött. Då fortsätter oro att plåga mig. Det blir aldrig bättre. Det är värdelöst. Tankarna snurrar i 110. Stress ser sin chans. Du måste städa, diska, föra barn till dagis, hämta från dagis. Laga mat, leka med barnen, umgås med frun. Stoppa alla krig och orättvisor. Hjälp alla svältande barn. Tårarna är slut. Gråter bara inom nu. Vet inte mer hur det är ute eller i mitt sinne. Då hör jag något svaklunt där bak i mörknet. Först som en otydlig viskning. Sen hör jag det tydligare. Pappa, jag älskar dig. Jag känner lite värme sprida sig i min kropp. Lite ljus sipprar fram bland alla mörka moln. Jag slår en liten våldt in i mig själv. Min son älskar mig. Plötsligt har jag fått lite extra kraft. Snabbt kastar jag bort oro och stress. Här får ni inte vara och förstöra. Det är mörkt ute men börjar ljusna i mitt sinne. Lyfter upp min andra son. Han lägger sina små armar runt min hals. Känner lite snor sig ut i mitt ansikte. Sen får jag det bästa som finns. En snor och blandad puss som är helt underbar. Jag är på väg tillbaka. Men samtidigt så vet jag att ångest är kvar. Han är stor, stark och, elak och han har mig ett hjärngrepp. Men nu har jag fått lite kraft på kraftpåfyllning. Nu kan jag kämpa igen. En tår rullar ner för min kind. Och jag tänker på min fina fru och familj som står ut med mig. Det är mörkt ute och nästan just i mitt sinne.
1: Om ni vill lyssna till fler historier från medlemmar på Ålands Fontänhuspelaren. Så kan ni gå in på hemsidan www.klubbhusspelaren.ax och lyssna på deras podcast. Nu har vi Dan Svensson på scenen som ska presentera en gäst. Varsågod, Dan.
9: Tack så mycket. Det känner mig verkligen hedrad att Paråke hade möjlighet att ta sig hit och ta tid till oss. Och du får berätta lite grann hur hur det är med missbruk och och såna saker. För jag vet, det, det blir säkert bra. Så varsågod
10: Per-Åke, välkommen. Tack, tack. Jag hade inte väntat med publik, men okej. Okay. Jag har hållit några tusen föredrag så det löser sig nog. I alla fall så per heter jag Per-Åke Lindholm och jag blev inbjuden här för att prata lite grann. Egentligen så sa Daniel att jag skulle få prata om vad jag vill jag hörde nu att de sa att jag skulle prata om missbruk, så jag har ju fått order då. <låder> I alla fall, jag är beroendeterapeut. Det heter addiktolog i min värld. Och eh, jag är utbildad på Fria universitetet i Korpberget och har startat två egna behandlingshem och jobbat in i fängelser som behandlingsansvarig i fem år på olika fängelser. Och eh, då, då kommer jag till det här, okay, ska, om jag ska prata om missbruk, ska jag prata då om... Alltså en massa fakta och sånt där. Eller ska jag prata om mig själv? Och då valt, har jag faktiskt valt att prata om mig själv. För att det, det är... Det finns orsaker till varför man startar ett behandlingshem. Det finns orsaker till varför man utbildar sig. Det finns orsaker till varför man blir scoutad i inte fängelse som jag faktiskt blev. Och det beror ju ofta på att man har ett eget missbruk. Och det har jag. Eh, och... Eh, men jag har ju också ganska lång nykterhet. Jag har faktiskt ganska pigg 18 år, obrutet. Det... Jag, jag har under de här 18 åren faktiskt inte ens tagit en vinsås. För jag chansar inte. Då säger de att du kokar bort allting, men alltså, det är väl sådär tveksamt. Men i alla fall, jag, då, då är klassiken också den att man, jag borde ha vuxit upp i ett missbrukarrhem. Det gjorde jag inte. Och det var därför jag tackade jag till det här. För jag växte upp i ett hem med en bipolär mor. Och så här efteråt kan jag se att hennes beteende påminner väldigt väldigt starkt om en missbrukare. Hon valde till och med att hon skulle ta sina återfall. Så att säga. Genom att hon helt enkelt struntade ta medicinen. Och, och tittar jag då på mitt eget beteende som aktiv. Jag drack mest sprit. Jag gillar sprit. Uh, det för, det, det för, jag menar, vissa gillar amfetamin och blir lite central stimulerande. Heroin, centraldämpande. Jag gillar bränvin för det. Det tar hela paketet, nämligen. Uh, sprit är den enda drog som det är både först går jag att uppåt och grad. Första fyra versen. Sen sen lägger jag längre fram så blir jag lite deppig och häng och trött. Och håller jag på tillräckligt länge för Så Jag har tagit LSD också. Så <hör> jag får hela paketet på sprit. Och det fick jag. Och <hör> då tänker jag heller inte tjata så mycket om hur du var som aktiv. För det är också lite ointressant. För, för alltså, <hör> jag tror inte någon egentligen har någon nytta av att höra om problemet. Problemet är inte så jävla intressant egentligen för en människa som vill, som vill slippa problemet. Utan då är det intressant att snacka om lösningen. Och det, det som hände för mig, då säger man så här, ja, skulle jag då bli nykter? För jag, jag hade ju gått ner mig ganska rejält. Alltså, det, jag sov i en bil och så vidare. Jag, jag tyckte inte att jag hade något problem. Jag hade tappat min familj. Jag sov i en baksäte på en bil, en Volvo, 81 detta. svart viniltak. Blå. Körde jag den så ramlade lyckterna ut. Men det var mitt hem. Och jag skriver upp på morgonen och tycker fortfarande inte att jag har ett problem. Jag bodde med bilen bilden månader på morsans parkering på Ingar. Jag var inte ens välkommen in och ta en dusch till morsan. Men jag hade inga problem. Mitt enda problem var att brännvinnet tog slut alldeles för fort. Det var enda problemet jag hade. Och... En dag så kommer mina barn med en liten bok till mig och där står världens bästa pappa. Jag förlorar. Och det, 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 var ju, det var ju bra att supa på. Rejält. alltså. Då, då ädradar, då var det synd om. Det. För äh, jag tyckte jag kunde inte se att det var mitt fel att jag drack. Det var ju alla andras fel. Det var en taskig uppväxt taskepott potträning säkert. En morsan säkert pottarna om. Så jag hade många orsaker att supa, självklart. Och, och sen så tragisk uppväxt. Vilket inte alls så särskilt tragiskt. Det var ganska okej okay, faktiskt, jag tänker efter. Men jag, jag gjorde ju vad jag kunde för att hitta argument. För som, för som alkis och missbrukare så... Kommer jag alltid hitta argument för att ta någonting. Alltid, alltid. Och, jag, och det letar man ju. Och barndomen är ju klockren att sig av. Men eh, i alla fall så, så satt jag med den där boken. Så åkte jag in hit i Gröna Jägaren. Så satt jag och läste den där boken och låtsas grina. <laughs> och drack bärs. Och det var fruktansvärt det. och sen så Någonstans där så hände något så att. 24 dagar senare så åker jag in istället på en behandling. Jag hade varit behandling förr och åkt därifrån men den här gången tänkte jag att okej. Men då skulle man vara nykter en månad innan. Jag drack till fem i 12 dagar innan den här behandlingen. Och då, sen så kommer då den här förbaskade läkaren på morgonen och säger att, att jag får ingen antabus. Jag hade inte gusselåf. Jag hade med mig in till behandling. Jag skulle för fan inte ha någon antabus. Jag hade ju annat att göra. Så jag, vad jag hade där att göra vet jag inte faktiskt. <laughs> jag hade brännvind med mig till och med. Men så var det. Och så säger han. Ska vi ge dig en halv? Jag tänkte nej för fan. Nej, säger han. Du kan få levercirros Tack och lov, tänker jag för att supa. Ska du få gå hem nu? Men då säger han. Vi ger en halv ändå. Och då tog han den halv. Och jag var så förbannad på den här läkaren. Men sen den dagen är jag nykter. Och det var, nu, det var nu 18 år sedan 24 november. Och det som egentligen hände, det var, det var väl det att jag någonstans blev nyfiken på nykterheten. Jag hade supit halva mitt liv, jag var 38 år. Och tyckte att nu är det väl dags. Nu kan jag pröva, jag kan åtminstone pröva att vara nykter, får vi se vad som händer. Och efter den dagen har det bara varit framgång. Tack!
9: Tack, per Du måste få en kram. Jag är också ny, ny, nykter och narkoman. Och jag har tagit rygg på per så att ni vet det. Vi brukar träffas ibland. Och det har varit jävligt bra. per är min antabus. Tack ska du ha, Paroke. Tack så mycket för att du ville komma!
1: På Karl Unborn, som läser dikt.
9: Jag ska läsa en dikt som heter Kärlekens övergivna platser. Ljudlösa silhuetter lekar på spruckna murar Och månen en blek gul lampa Lika gåtfull som på teckningen av ett bortlant barn så talade alltid livet om kvällen och ingenting tycktes vackrare än de platser människan sökte för att svalka längtan efter samvarons allra ljuvaste sällheter. Här hade nyutsprungna rosor samma klara andning som människan till människan upptäckte livet för första gången och facklor höll över den visdom som visste att kärleken alltid väntat på den som sökte längs den ensamma längtans vägar jag vet jag sökte länge kärleken på övergivna platser till allting övergivet talar om en annan, bortglömd och just därför djupare längtan kanske den som gick till andra sidan men jag kom vid den tid då facklorna slocknat och bara tomheten talade om livets mysterier Fortfarande var sommarnatten ung men någonstans förde stillheten tanken till den tiden människan barfota vandrade långväga till tempelbyggnader som alla res för den gudomliga tystnadens egen skull. Jag let därför klappet av fotstegen eka mot de gamla murarna och längre bort i en brunn som tycktes övergiven sedan uminnes tider stenar faller längs brukna väggar i hopp om svar från det vattnet var tjupt bara måste ha vetat att sökaren kom för att lösna till tecken från en annan värld ty jag kände medvetandet försvagas under en tid som tycktes evighetslång inte nog för himlens alla lekar men kunde slutligen skönja de brutna konturerna av en sagolikt vacker park och där träden var som grönast där såg jag bladen vidröras av en ensam vind, lika spröd som kärleksläntan hos ett bortlönt barn. Och längre borta skulpturer tycktes präglade av samma nakna klarhet som sanningen själv. Där såg jag regndroppar vila på en sprucken marmorstaty av tänkaren, som djupt försjunken i sig själv, tycktes förförd av en tankegång som förlorat sig längs. Hela den mänskliga längtans urgamla irrvägar. Så tycktes allting blivit till ett möte med livets egen konst. Och kanske just därför. En täckelse av människans skapelse. En morgon då bara gudomlighetens tårar kunde röja hemligheten med den mänskliga tankens fångenskap. Och då himlen valde att tala med den kalla kvarlevan hos ett nyfallet regn. Tack.
1: Här kommer ett inslag som vår medlem Unni- spelat in tillsammans med sin mamma Karin.
0: Jag hör nyckeln, ser inget, vet inget- tassar, tassar, nycken i gäng. Händer inget, tyst, tyst väntan. Vågar, vågar inte. Fåglarna kvittrar och ler. Mer och mer, det håller med- en underlig vidunderlig Helt enkelt utan någonting Luften går i vågor Solen kommer Och går igen Jag känner Det är slätt 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 Vad det nästa ovet Skönt att höra Störa vill ej Förhöra dessa Omärkbara små sandkorn Som flyger omkring mig 37 år 41 års sparande flyger iväg. Men det mesta är kvar. Allt är inte förlorat. Nej, tvärtom. sand tand, tand, vänd, vänd, tortillas bröd. Ser likadan ut på baksidan och smakar likadant. 2 för 20, 3 för 50, 4 för 66. Det är dagens bröd. Överflöd. Flyg, flyg, bort, bort, örn, 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 jag hör nyckeln igen, inget kommer, andas, väntar, väntar, flickan går ut, motorn går igång, ögonblick förbi, tumt, tomt.
1: Nu kommer Hasse Quinto, Long Unwinning Road, sång och piano.
11: Så ska jag bara nämna kort att eh, om inte Donald hade vunnit valet så hade han nog blivit ganska trumpen. Men eh, ja, det var dåligt. <skratt> Men eh, <skratt> eh, nu har han gjort det och allvarligt, jag är chockad. Alltså. Och eh, kommer han med en massa galna teser så måste vi vässa våra antiteser och jobba för humanism och medmänsklighet och... Alla människors lika värde och deklaration om mänskliga rättigheterna. Yay! Tack för ordet. Och nu, The Long and Winding Road. The Long and Winding Road That leads to your door. We'll never I've seen that road before, don't keep me standing here, lead me to your door, the wild and windy night that the rain washed away. ways I tried but still me too.
1: sen Kristen
12: och Cynthia. Tack Elisabeth. Jag är Kristin. Jag heter Kristin och jag är invandrare från USA. Är tyst. Under de sex åren jag har varit bosatt i Stockholm så har jag väldigt sjuk. Jag har aldrig mått så dåligt psykiskt som under tiden. Jag har levt här på samma gång. Jag har aldrig haft så mycket stöd och hjälp. Var jag kommer ifrån är det inte en självklarhet. Jag har varit medlem på Fountainhouse Stockholm i två år. Jag skulle vilja dela med er vad jag jag har känts- (laughs) i de senaste två dagarna. Men, jag hoppas det um, är uh, okej. Jag måste prata i engelska för det. It's still a little raw. <laughs> so, um, in the last two days, uh, after learning the results of the US election, the sense of dis- disbelief, <laughs> anger, shame, um, once once those feelings began to uh, subside the pre- the feeling that was left was a sense of hopelessness um my depression and my anxiety have given me a very strong understanding of hopelessness so in a weird way it almost felt comfortable but i don't believe that this is the best use of the support that i have received here So, I choose to take my understanding of helplessness and use it for good. I choose to give my life meaning by giving meaning to others, to others' lives. In the world I have found right. In Fountain House i Radio total normal, har jag hittat min röst. Jag är jättetacksam för det. Oh. <applåder> och nu, och nu um, bredvid mig är min kollega um, Cynthia. Varsågod.
13: Hej, jag heter Cynthia Andersson och jag har varit uppvuxen i USA för 18 år i Kalifornien. Och... Uh, Jag har en rutin på morgonen där jag mediterar. Men det gjorde jag inte igår. Jag skrev istället. Jag ville dela med mig av det. The Red Thread. The selection process was well prepared. The illusionary compliance. The intricate setup of pale clowns that crossed the board. The TVs, the papers, the internet games. All the flashing colors on all of your displays to lure you through the vibrational maze. See reflection, you're not exempt. Feel the strings of the puppet masters and convince yourself that it was your choice. Hell is beautiful. It lures you to feel divine. Shackled, collared, and bred. Multiple dimensions of learning. You'll never be dead.
12: så jättemycket det var eh precis va jaschen också how do you feel uh for me it's
13: uh, it's just to understand that this is something that we need to right now accept and what we actually can do aside from bearing ourselves in grievances Um, we can just say, okay, um, I have what control over myself in the situation. I can come up in the morning. I can come to Fountain House. I can see my friends, and I can work with anything positive that I find and radiate that out so that we together can find the meaning of the day and have focus on the good that we can control because that's the only thing we can do. Yes.
12: Thank you Cynthia.
13: So it's really good to see you here today.
12: You too. <laughs> yeah.
1: Nu Benny på gitarr och sång.
6: Tack så mycket. Uh, det är en jag får bara beskriva den här veckan som en helvetesvecka. <laughs> sjukt mycket kaos just nu i världen och i våra lilla 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 stad i den här stora 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 världen. Jag tänkte spela en låt som heter andra sidan som jag skrev någon gång i, under OS tror jag. Du ska veta vi har väntat på dig Vi vill verkligen du ska trivas här Så här får du en liten present Ett evigt liv bland de andra Du behöver inte ens säga tack Din dörr är den 22. I korridoren med en lustig träd. Det är bara att lyfta upp telefonen om du vill ha kontakt med oss. Där på väggen ovanför sängen Där hänger en målning av den kända grås. Han dog ungefär för en fyrtio år sedan men det sägs att han lever än Och han firar sin dödsdag år efter år Och igår var det då dags igen Skriver mon, försöker reda ut sig själv Välkommen till andra sidan Du har en reservation för två Om du inte har någon partner vid sidan Så kan du nog få låna vår Dagens menu är retro För vi kör resterna från festen igår Här finns ölkorv och chips och kladd i pomfret Så de serveras med Chateau Bordeaux Till kaffet servera små glas Med flaskorna blå De ska skydda mot drömmarnas krig Och du ska känna som du går på tåg Och du ska somna lugnt och säkert kväll. Ja, du ska känna som du ligger i tram Åh, drömmarna slaksa så, så fort du släcker Och där sitter en väldigt gammal man Och på en bord där i norra Paris sitter han Och han beställer in en annan novell Och det är en ung grabb förstånd som skriver Men han skriker nog mest på sig själv Välkommen till andra sidan, Jag yes, så so, du vill checka ut. Ja vi har tråkigt besked för dig vännen då, för vi kan liksom aldrig ta slut. Här är vi för alltid tillsammans och vi roar oss på olika vill. Kolla bara på Grås, du vet han fejkar sin död Bara för att komma hit Och på bara där i norra Paris sitter han. Och han beställer in sin sista novell Och det är ingen som vet vem som skrivit den är, Men den handlar om att hitta sig själv på andra sidan stannar tiden Och den står stilla i all evighet Och priset du betalar där på andra sidan Det vet vi att du vet Och på andra sidan stannar tiden Och den står stilla i all evighet Priset du betalar där på andra sidan, det vet vi att du vet.
1: Vi har kommit till slutet av sändningen. Nästa sändning från Fountainhouse blir den 24 november. Men innan dess sänder vi från Sköndal den 17 november. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud. Du kan också hitta oss på Facebook och Twitter. Radio Total- av föreningen fanns ingå med stöd från Socialstyrelsen och Fantenhaus Stockholm. Tekniker var Gustafsson-Den, producent Malin Jakobsson, produktionsassistent och redigerare Benny Rudin, ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Musiken i programmet har valts av redaktionen och jag som var dagens programledare heter Elisabeth Karlsson. Ett särskilt tack till Katti Spratt som funnits vid min sida hela sändningen. Tack för att du lyssnade.